0: 大家好，这里是夜间渡河第七期。因为这一期是我们电话远程录制的，所以中间可能音效不太好，希望大家也谅解一下。这一期的话，嗯，我们会聊一下生育这个话题。本期我请到的嘉宾是我一四年就开始认识的好朋友米饭，他今年也是刚生完孩子不久，而且。他的女儿是在妇女节那天出生的，我就跟他开玩笑说：“呃<笑>、嗯，你的女儿一出生就带着女性主义色彩。”然后是个劳动人民，<笑>不是下一个古爱玲吗？应该比较难吧，成、就、为、是、古爱玲<笑>研究过了，比较难。OK， 然后米饭可以自我介绍一下
1: 。嗯，因为今天讲的个声音嘛，我讲一下我的大致情况吧。嗯，我是一个二十，应该是二十四岁的时候结婚。然后之前八八年的时候一直都是决定要丁克的，嗯、但是去年生了孩小孩，今年是我结婚的第九年，
0: 嗯
1: ，然后我今年三十三岁，竟
0: 然自爆你，
1: <笑>没有关系，因为这个这个东西我觉得对生育还是蛮重要的，嗯、年纪啊什么的
0: ，哦，我就先讲一下我们自己吧，嗯、呃，我们我觉得我们每个人，尤其是已经生育过的女性，在她们成为母亲之前，肯定先是她们自己嘛。然后，因为我一直觉得你是我的女性 model，、嗯、像你也会去做美黑啊，然后会挑战很多传统审美，嗯、讲一下就是我们是如何成为我们现在这样的自己的
1: 。我其实，我属于在我家里比较叛逆的那种人，可能我在哪里都挺叛逆的吧，算就是外表看起来。我从小是跟我爷爷奶奶一起长大的，我爷爷属于一种知识分子吧，就是那个年代的大学生。嗯嗯就是那种从小就是希望你可以成龙成凤啊！小时候大的愿望都是想去当个医生，因为读书还挺好的。然后像现在很流行那种鸡娃，我们那年代其实是没有人鸡娃的。但是我差不多上幼儿园之前，我已经开始学英文了，好、啊、就是我是在这样一个<笑>就就上幼上幼儿园是三岁嘛，嗯，三岁前，然后我每天晚上都要背那个。英语的音标，然后每天回家写毛笔字。然后三岁的时候，我们那时候幼儿园每天中午小孩要午休一个小时就睡觉，但是我每天中午都要做数学题，因为就是要去参加那种数学比赛
0: 。哇，你是自己自觉的想要去学这些吗？
1: 啊、不是不是，我就是被鸡娃的，因为我爷爷是一个非常努力的人，就是我爷爷他自自学了什么三国语言啊，就学了各种各样，然后有很多爱好啊，他属于搞那种有点像科研，有点像设计那种工作，哦、嗯，所以说他就是非常爱读书的一个人，然后他就一直希望我可以继承他，他有两个儿子，就是我爸我叔叔都不是那种读书特别好的人，大概，<笑>然后他又比较喜欢女孩子，所以他就一直希望我可以成为一个像他一样的人。对，我从小就是过的，我觉得还是蛮辛苦的，因为像我们那个时候，小孩子都是住在同一街上的一个小学，然后所有小孩放学的时候都不安，然后就会去同学家玩啊什么，我从来没有去过，就是放学十分钟内必须到家，然后就开始，那个时候其实我们也没有什么作业的。然后就开始写书法、啊，然后做英文啊，做那个考卷啊，每天我都十一点多才出去，就是我就是这样长大的。然后成绩都一直都很好的好学生是什么，但是基本上只要有一点点，比如说考试这个东西，数学一百分，我只要考到九十、啊，我会他就会挨揍。就是我也是一个比较有点暴力的人，就是觉得棍棒下才会出这种好孩子。就非常严格，所以我小时候也没有什么童言可言。但是我觉得我到了初中的时候，十几岁的时候，我爷爷那个时候身体不太好，然后他有一天就跟我说，我以后再也打不动你了，因为我年纪太大了。就他已经就是身体不好到不太站起来了。然后那一年开始，我突然就变得很叛逆，我也不知道为什么。像初中生，因为我是杭州最好的那个初中人，大家成绩都非常好，都是很乖的。但是我那个时候突然去打耳洞，然后这一打打了六个还七个，反正就去打耳洞啊，然后就穿那种，然、啊、后大家都穿校服，然后我就不穿校服，穿那种工装裤什么的，反正就是特别叛逆。我觉得就感觉像是被关久了，突然被放出来的那种感觉。就是、我就跟我长大以后很多事情就影响都很大，因为我父母也是很传统的。我到了高中的时候，跟我父母一起生活了两三年，之前都从来没有在一起过。嗯、然后高中结束我就出国了嘛。像我爸妈是非常非常传统的，就是觉得女孩子就是我爸最喜欢的女。明星赵丽颖，你知道就是那个类型，<笑>就是你要你要很乖，你头发要扎起来，不能化妆什么。但我就是又美黑了，我妆也挺浓的，反正每天都这样出门。对，所以他们就是很不能接受。我不知道为什么，我在这个事情里边好像找到了一种自由感还是什么幸福感。但是我每次干这些事情的时候，我觉得很开心。但是其实也没有干特别过分叛逆的事情，比如说像我老公也跟我说，说我跟我家里人一点都不像，因为我家里都特别传统嘛。他说为什么你会就是在将来家庭变成这个样子？但我觉恰恰是因为我家庭这个样子， <Okay. S 2> 所以我才变成了我今天这个样子。嗯，对，其实有时候小孩就是这样的，要么就是跟父母变得特别像，嗯，要么就会跟父母啊和养大的人就是变得完全不同。嗯、我觉得我应该就是后面那个，完全就是叛逆了。现在
0: ，我我倒是第一次听你讲你的家庭原来是这样
1: 的。而且我小的时候，我爷爷因为一直带我嘛，嗯，我有一个弟弟，是我的堂弟，嗯、就是我们小时候是一起长大，他比我小两岁。然后我堂弟因为小时候比较胖，经常被。欺负，成绩也不太好，所以我爷爷就非常不喜欢他。所以我小时候我就一直希望我是一个被喜欢的人，可能有这种潜意识，所以我读书什么都特别认真。但是后来我发现，你我爷爷很爱喝酒，然后他属于也是那种怀才不遇型，他以前就是蛮厉害，但是四十多岁的时候生了胃癌，可能本来可以在工作上有更好的成就，但是就是没有他自己想的那么好。所以我觉得他就从那个时候开始变得，就是他每天晚上都要喝酒，喝完之后就是你可能不管什么事情，就他稍微一点点不顺心，他就会把、啊、我跟我弟揍一遍。就我们最常干的事情，就是我我老家有一个条凳，一样很窄的条凳。晚上吃饭的时候我，我我爷爷在喝酒，跟我弟就要跪在那个条凳。天哪！其实也没有干什么，但他可能就是不爽。嗯、就是我长大以后，我就会理解他那种怀才不遇的感觉。因为他真的非常非常努力，他每天五点多起床，然后就开始读书，就开始写各种各样的东西，嗯、一直到他快去世的那。他还是这每天的生活就是这样。他已经起不来了，但他床上会放个小桌子，每天就是在看书。<哇>所以我觉得就是长大以后我是理解的，小时候其实我是一点都不理解，我就觉得好痛苦啊。小时候还跟我弟弟有一次，我们俩还离家出走。虽然就离开家大概就是十分钟的路程，嗯、但是那个时候那没有车也没有钱，我们就偷了我爷爷的自行车，骑了十分钟的路，骑到现在杭州的那个流浪围营，然后躲在那边。那个时候晚上都没有人的路上，我们躲在那边，我们两个就说等我们长大了，我们就要。就逃出这个家去哪里哪里？那个那个时候真的很幼稚嘛，<对>现在很幼稚啊。但那个时候我们两个真是很认真讨论这个事情。我觉得我要救，我要把我弟弟救出去。以前像我们小时候，我弟弟犯过一个什么错误？可能是小时候我们流行集那种宠物小精灵的卡片，他就集那个卡片，然后被我一爷发现。我爷爷觉得这个事情就是一个正常的小孩不应该干那个事情，玩物所以他就把他的卡片全部烧掉了。哇！对,对对对，然后他就他就把那个一整本他集满了，集满然后可以换个游戏机还是什么？他就把一整本那个烧掉了，当时我自己的面。那那时候我弟才小学生嘛，然后我自己可能就是也气头上，就跟他吵起来了。然后最后这个结果是什么？我直接追着他从五楼打到一楼，一楼再追回五楼。哦，我奶奶就是跪在你面前跟他说：“你不要再打他了。”我们家就是这样子的，其实是很高压的一个事情。但是我现在长大想来，我是杭州那个建南中学的嘛，像那时候建南是非常难进的一个学校，就现在也是数一数二的学校。嗯，那个时候应该是排第一吧，就大家都想办法塞钱进去。但我是读五年级下半学期的时候，接下是学校打电话给我的，就说希望我去面试，因为他就知道你成绩一直都很好，希望你可以到我们学校来，然后你也不需要给钱，你也不需要那个时候买们电脑摇号嘛，然后我甚至都没有摇号，我就是去面试一下我就被录取了。哇 <Wow. S 2> ！就就其实所以大家一直觉得我长大以后会。什么成龙成凤啊？包括我读大学的时候，我选的是艺术类的。我的小时候，我爷爷觉得学艺术的人就都是小流氓啊什么的，就这种类型，啊、嗯
0: ，他根本就不能
1: 接受。嗯、但是，就你在瞎搞，你根本就，他就觉得你的前面的十几年，我这样教育你，你最后为什么变成这个样？子、啊？而甚至就那个时候，我快出国的时候，我爷,爷已经身体很差了。我跟他说我要出国了，我爷爷其实已经没有太多情绪了。但他用他最后的坚强跟我说，一句，你不能去日本，就是因为我是去了意大利嘛。那个时候我就想，要么去意大利，要么去日本嘛。因为他们那一代人就是非常，是
0: 是敌视日本嘛，对日本怀有
1: 民族情。哎、啊，对，是就是敌视。他就说你去哪里都不能去日本，他说其他地方你都可以去。他说我已经管不了你想去哪里都。了。后来我是就是也没有吃的，就吃的是那个意大利读书嘛。但是那个时候我就觉得怎么说呢，就好像真的离开了那个家，我就觉得我就记得我第一年出国的时候，其实读书还是蛮孤独的。那个时候不像现在一样，嗯、就留学人特别多哦，其实不是特别多。像我去意大利的时候，差不多除了第一个学期以外，都是没有中国人的。去的那一年我，我就去之前心里还想着我终于离开这个家了。然后包括那时候我跟我父母住了三年。因为我妈对我就是小时候有我这么个女儿，她可能蛮骄傲的，就是去学校都是被表扬什么。嗯。但是我到了高中后期，慢慢也因为叛逆嘛，也不想读书，反正就他们让我干嘛我就偏不干嘛，属于那种状态。然后我妈那个时候其实也挺伤心的，就是对我要求也很高，也会每天跟我说啊，你看，就传统的中国家长嘛，你看谁谁的女儿怎么样啊，你小时候怎么样，嗯、你为什么现在变成这样？嗯、就每天都会跟我讲这些事情。嗯。然后我当时出国的时候，就觉得自己解放了。但是真的出了国了，我每天你可能一个人待那边，不是读书就是什么，也没有什么社交。我那时候开始慢慢想以前的事情，我觉得其实。虽然就别人听起来会觉得你好像小时候过得很惨啊，但是我觉得我现在很多事情，我感觉我自己还是，比如说像精神需求方面，我自己就可以满足自己，我很很少会被别人去影响啊什么的。我觉得小时候是因为我爷爷还是对我有很多教育，给我建立了这方面的自信。比如说我小时候十八岁的时候，嗯、那时候我成年了，高考高考考完。天啊！我爷爷就打电话给我，他说：“你有没有去过酒吧？”他那时候问我，我说：“我从来没有去过。”<笑>我说我：“我因为我感觉我也不是会去这样的人。”然后他说：“<笑>那你去一下吧。”他说：“我给你点钱，与其让你以后长大了以后因为好奇去， oh. 然后就是遇到了不好的事情，不如你现在就去。”哇！他虽然对我很严格，但他这方面是这样的。
0: 他其实在培养你，从成年开始就呃认识这个社会。
1: 对，因为我有个弟弟嘛，所以他就别人也会说他是个偏心，就是对我特别好什么的。虽然他都要揍我们，但是其实是对我比较好，这个我是知道的。他会从小跟我灌输一点东西，他说女孩子是不能哭的。他整天跟我讲这句话：男孩子可以哭，女孩子不可以哭。他说你什么事情都要忍着，女生最起码的就是要坚强。而且包括我小时候，我记得印象很深的，我们家教育就是我读小学的时候，有一年我们去军训，我就晒得特别特别黑。然后晒黑的时候呢，因为没有镜子嘛，你不知道自己有多黑吗？回到家的时候我就哭了，就太黑了，很丑很丑。<笑>那个时候我们家对面有几个小朋友跟我一起，都是我同学，然后来我家玩。那时候我在洗澡还是干什么？就他们在外面有点像嘲笑你一样说啊，他怎么变得？那么黑啊，就变丑了什么的。我爷爷就是说，因为我爷爷那个时候养了很多那个牡丹花，然后他就说，我觉得我的孙女就跟牡丹花一样漂亮。他说，红的牡丹漂亮，黑的牡丹也很漂亮。说这个事情我到现在都记得。就因为那个时候我印象就是我爷就是就是一个整天嫌弃我的人，他就整天揍我，整天觉得我不好。但是他另外一方面，我觉得他也给了我很多，作为一个女性也好，就女孩子也好的一种自信。我觉得也是在培养我的独立，包括之前有一个事情。偶尔会跟我比较好的朋友讲，就我小学六年级的时候，是我第一次出去旅游，然后我去了北京，就是因为我小学毕业了，那个时候哪有小孩子出去玩的嘛，嗯、啊，就是我一个人去的。我爷爷跟我说，他说他以前有个战友，现在在北京，他说你想要去北京玩，我根本就没有概念呢。我说北京应该很远吧，那个时候坐火车坐一天一夜，坐那个绿皮火车，嗯、我说好像太远了，我不是太想去。他说你去吧，然后那个时候是冬天，他说你去北京，我给你五百块钱，你去那边买一件羽绒服。那个时候也没有羽绒服嘛，只有北京才有这种衣你去北京，他说到时候你自己去。他说下火车的时候有一个爷爷会来接你，然后你去买一件羽绒服，就过年的时候穿。然后你玩两天，不想玩了你就回家。其实、嗯、我小学六年级的时候第一次出远门，是我一个人去了北京玩。天
0: 哪，好小啊！那个时候，对,对啊。六
1: 六年级的时候，我还记得我睡下铺一整个晚上都不敢睡觉，就听着那个火车那个咕噜咕噜那个声音，就绿皮火车就要一路过去。第二天早上也不知道应该去哪里刷牙，我上铺有一种阿姨带我过去刷牙，因为以前比现在安全嘛，其实。然后她就是带我去刷牙，说下车说你有没有家里人来接，啊，还就是一直陪我等到那个人来。然后我在北京买了一件大红色的羽绒服，我到现在记得这个事情。长大以后就在细想的话，就我现在很多事情，包括生育这个事情，我从结婚开始我。我妈几乎每天都会打电话给我，就跟我说：“嗯，你可以生孩子，嗯、反正就是所有中国家长都这样嘛。如果你不生孩子，我的人生就是不完整。对”对。然后，如果你没有孩子，妈妈就这辈子就不会幸福、啊，妈妈人生就有是有缺陷。
0: 我妈妈什
1: 么都好，就差你,<对>你有的孩子。<笑>对，所有中国父母都是这样子的嘛。但是我在七八年间，也从来没有因为他说什么话觉得自己有问题啊，就从来没有的。我觉得我长大以后，不管什么事情，只要自己决定了，我就可以一直一直往下做，然后也不会动摇，也不会被别人影响。我觉得这个跟我小时候这种都是有关系的，因为包括我现在自己生的是女儿嘛，嗯，我还在想这个事情，我怎么去建。建立他这个，就当然他不能像我小时候一样，就整天受皮肉之苦。嗯、但是我也希望可以帮他建立一个，一定要传承给他的话，我希望我这个自信可以给他。就是，但是我其实也没有想好我要怎么教育。说实话，我怀孕的时候，别人会问我，他说你希望是个男孩女孩？嗯，我都会说我希望是个男孩子，并不是说重男轻女。我觉得男生比较安全，在这个时候，女性其实是不太安全的。是的，包括很多方面，像我那天跟我老公说，我说我们一定要富养他。我老公说为什么？我有一个非常好的朋友，他最近在相亲。他说，因为他自己本身条件不是特别好，然后他的爸爸也几年前去世了。在别人看来，他们家就是只有一个母亲，一个女儿。然后他们有房子，对，就是好像是一个比较好下手的对象。我刚想说，会不会太过分了？但我觉得别人看来就是这么个意思。他们好像需要一个男人来照顾，所以就是给他的相亲对象，在我看来都是比较糟糕的相亲对象，根本就配不上他的相亲对象。但是那天那个女生跟我说，她说她最近遇到一个人，她觉得挺好的。我说那他好在哪里？他说：“这个人第一次跟他相亲的时候会开车来接他，他们回家的时候，他说他要上车之前会帮他开车门， oh, 就我就觉得很像。我说这个开车来，对我说开车来接你，这算什么男人的魅力吗？还是什么东西？他说因为从来没有人对我这样， oh, <my. S 2> 所以我就因为他家里也没有车嘛。这个事情我就跟我老公说，我说女孩子起码在物质上面，因为有很多女生都讲说男的给我买礼物啊什么，所以我好像就爱上他了。这其实我是错觉嘛。但是当你自己可以给自己买礼物，你自己有车的时候。”我根本就不会为了这件事情会感动啊什么？对、啊，我觉得女生可能最难养育的，对我来说，我觉得可能是精神方面的自信和独立，<的>倒不是说这个物质上怎么样。就开一
0: 个车门这种，哦，
1: 这算什么呀？对，因为他是这样，就是我跟他是高中同学，其实，嗯，但他比我少一届。我记得我是高中毕业的时候暑假去学车的，嗯、然后就开车了嘛、嗯。因为我爸好像一直认为这个社会不太安全，我读高中的时候整天劝我去学车，我说我还没有成年，我怎么学车？他说。你要学车，他说你学了车你就不用坐公交，所以其实我记忆里我很少坐过公交的，只有可能初中的时候坐过一年。嗯、然后我爸整天跟我说，你开着车，你晚上几点回家都可。以。他说如果你不开车，你晚上九点就以前你一定要回到家，嗯，怕我不安全嘛。但那时候他也没跟我直说是什么原因。然后我就记得反正就是会开车了。然后有一次跟这个朋友出去玩，我送他回家，然后他也是那种好像挺感动的，觉得为什么对我这么好。我说那不是应该的吗？我说你回家多麻烦，你要坐那么久的公交车，是啊，就很感动，因为他爸妈也是那种，也从来没有在物质上面满足过他什么的，所以我觉得女生这方面在我看来还是蛮重要的。另外一个就是人身安全
0: ，物质基础会建立我精神上的这种安全感
1: 。是的，是。现在网上不是有一种说法吗？就是如果你没有钱的话，就不要生小孩。有些人觉得这个话是不对的，就是每个人都有生育的权利。是，我觉得生育这个事情要看质量的。对，就你可以有量，嗯、你可以生十个八个都可以，但首先你要保证他的质量，因为对他来说是他的一生嘛。<的>就对你来说可能只是一个附属品，对他来说这就每一天都是非常重要的。所以我们在是以前我一直不想生孩子，一个是因为我我跟我老公都不喜欢小孩，嗯、我们也不讨厌小孩，但是也不喜欢。我们两个又比较喜欢小猫小狗，<笑><笑>我们有两个猫的，所以我们也从来没有想过要养小孩什么的。慢慢的，我们是去年怀孕的，去年六月份怀孕。我觉得这个疫情对我们影响非常大的，嗯、就是疫情是一九年的时候嘛。疫情的前半年的时候，我老公的外公去世，了。他是外公养大的，就是那个时候我爷已经去世有五六年了吧，我妈妈已经忘记掉这种没有亲人的感觉，因为其他我们家所有的亲人都是健在的，只有我爷去世，他外公有老年痴呆症，所以最后已经不记得任何人，了，看到任何人都不认识。他快去世的前两天，我们去医院里看他，其实那个时候我们结婚有一段时间，就他已他其实根本就不认识我的，他不知道我是谁，我就跟他说话什么的，他可能是那种人去世前。天会回光返照之类的，然后他就突然就很开心的跟我聊天，他跟任何人都不说话，就只跟我说话，他只接受我嘛，我就帮他擦身啊什么的。然后我那时候突然想起我爷爷快去世的时候，然后我就觉得就是人没有，就真的是。一天两天突然就没有，因为他虽然老年痴呆，但他身体其实是非常好的。他就是摔了一跤，然后差不多一星期以后就没有了。就是我那一天还在跟他开心的聊天，第二天他们就通知我说这个人去世了。然后包括19年那一年，我有个姐姐的，就我姐姐在很早很早就移民了，因为她父母离婚了，然后她的爸爸被查出来是癌症。嗯，就已经癌症晚期了。那个疫情爆发，他爸爸住进医院，说要去化疗。那个春节我还见过他，他说化疗可能半年就好了。然后结果到了我下一次，我们已经可以正常出去生活、上班的时候，他已经去世。我觉得可能对我影响比较大的是这个家里人慢慢突然没有了，你就觉得这个包括疫情那个时候，我们不是几个月都不能出门吗？是。我觉得就是什么事情都很短暂，像之前我妈每天催我生孩子，催最多的就是我妈，真的每天都要打电话给我，就是每天都在说，就不管什么话题，最后都会说到你什么时候生个孩子。然后每次在劝她，我说每个人有每个人的人生，你不要管别人，就你自己开心就好了。包括疫情之前，我一直劝我妈出去旅游，我妈甚至连北极都去过。就是长时间在外面旅游，有那么两三年的时间，一直把他赶出去，然后他真的是全全世界都去过了，他没有，我觉得他没有什么没去过的国家了，已经，然后到处去玩，没有
0: 遗憾了
1: 。对、啊，我说你已经见过那么多东西了，你已经,经历过那么多，而且他每次去旅行都是他们一堆朋友一起去的，就一去就是那种八十天、七十天。我说你的人生已经这么精彩了，你怎么还在纠结你的女儿有没有小孩这个事情？然后后来就是疫情这个疫情期间，他妈妈他又在又开始，因为他不旅游了，他没事干了，他又开始跟我讲这个事。<笑>他说你可以生孩子。我发现我真的改变不了他。然后我退一万步想，难道是我生孩子这个事情，真的可以给他人生最大的幸福吗？我有时候我会这样想。像我小学，候不是爷爷奶奶养大的吗？我奶奶是个小学老师，她从来不会跟我说这种让你生育。就每次我们家讲到这个话题，我奶奶就会说。啊， uh, 我孙女想干什么就干什么，这是她的自由。他每次都这么说。但是疫情后面的那一年，他突然有一天跟我说：“我已经八十多岁了，我不是逼你生孩子，但是我想知道我在死之前能不能看到你的小孩。他说我希望你有一个就是你说比较圆满的家庭。”我说我现在也挺圆满的。过得也挺好的，就他很认真地跟我说：“你要给自己多这种可能性。”他说：“你要尝试一下。”我说：“这个事情不是想尝试就能尝试的吧？我觉得是一个需要负很大责任的事情。”是的，我觉得要考虑很多。他说：“我觉得你现在生活各方面都很好，你也长大了，我觉得你有能力去养一个小孩。”他是这么跟我说这个事情对我触动也很大，因为我从小到大他从来没有对我说过什么，包括小时候我爷爷整天鸡娃在那边鸡我的时候，我奶奶都是很沉默的，他从来没有反抗过我爷爷也好怎么样。然后一直到他爷爷去世了，他第一次才是，就是我们开家庭会议的时候，有什么事情的时候，他才会出来说话。他而且，但他每次都是帮我说话的，所以他对我讲这个事情的事情，我也真的没有想啊。而且，包括我现在生了小孩以后，我发现，因为我的小孩是我妈、爸妈，然后我奶奶他们住在一起，他们带的。我觉得他们就是真的很幸福，他们甚至我觉得比我想象中的还要幸福。因为这个事情，就我的确也是没有想到，但就觉得就好像他们无法改变我一样，其实我也无法改变他们，因为他们的人生观就是认为有个小孩的人才是幸福，对他们来说就是一个超越很多很多东西的一个存在，就他们必须要有这么一个希望在，他们这一辈人就是这样的。就好像我们这辈人坚定，每个人都要有自由，要有选择权。他们也不可能改变我。我老公有时候问我，你为什么这么坚持丁克，然后突然有生，他也会跟我讨论这个问题。我老公自己也直说，他说作为男性来说，其实丁不丁克对他来说他无所谓的，因为他不用付出什么，对他肉体上也不用吃苦。他说我也不用照顾他，<是>我只要说难听点，我只要出钱就行了。<是>所以说他也从来没有逼我说一定要生孩子，嗯、但是他自己有一个想法，因为他是儿子，他说作为一个报答父。父母的角度来说，他可以接受自己有小孩，虽然他并不喜欢小孩，嗯、他也没有想过要养小孩。包括我们现在小孩出生已经，嗯，我们三月生的小孩嘛，现嗯，几个月我老公只有在每个周末才会去看他一天。嗯、就是我觉得我们即使有了小孩，我们也没有被改变。其实我们还在过自己的生活。我虽然在休产假，但我并不是一直跟小孩在一起的。我也是，嗯，每个周周中的时候，周三、周四，然后周末的时候去，其他事情我在干自己的事、嗯、我觉得我主要一个就是家人慢慢去世，现在。这个情况，你真的有今天没有明天。还有一个疫情这种大环境，像以前我跟我老公去过很多地方旅游，怀孕的时候我们两个在那边散步。我跟我的小孩出生以后，他跟我们的概念就是不一样，他觉得全世界的人都是要戴口罩的。<笑>然后他会发现人类有护照这件事情是一个很难的事情，就又回到了我小时候。我小时候就这的，有护照的人是一个很牛逼的人，好像因为大家都是没有办法轻易出国的。是，我说这个很奇怪，这个感觉。我说，因为在他之前，我跟我老公就出国的次数，我们已经满到换了一本护照的地步了。嗯，我说我们就一直在外面玩，然后就两个都是比较自由，也比较喜欢去远的地方。但是我觉得我们的小孩就根本体会不到这些。我们也在说，把他生出来到底是不是一件对的事情，因为他体会。遇到的这个世界啊，生活啊什么，并不是我们想给他的。但其实我们现在把他生出来以后，我觉得，反正从我的家里人的角度看啊，包括我老公的父母也非常非常喜欢小孩。他们平时就属于那种比较不说话的人，嗯，比较内向的。但是看到小孩了以后，大家每个人好像都第二人格被激发出来就变得特别特别开朗。我也不知道为什么，他们好像太幸福了。我觉得他们跟我在一起从来没有那么幸福过。然后我现在又觉得。好像这个事情对我们对我家来说又是对的，嗯因为很多人生孩子有时候会后悔啊什么的，嗯，我觉得一可能因为一直不想生小孩，所以就作为我们的家长来说，他们也是无所不用其极，他们就会跟我说啊，你只要生出来，你只要生，就是我们会养，一分钱也不用出，你也不用经济负担，你也不要未来的负担，我们也不会要求你成为一个怎么样的妈妈，他说一切我们都会承担。嗯，所以，我就是到最后，我也会跟我老公一样，就抱着一种去报答父母或者报答我奶奶这种的心情，嗯，然后去生了孩子。其实到现在，我跟老公，说实话，我们两个都没有很喜欢小孩，就虽然她是我女儿啊，<笑>但但是我觉得人跟人之间感情其实是要培养的。嗯，是的。就如果你一直不生活在一起是，是就算是你女儿，就是哪怕我肚子里出来的，我觉得其实也没有什么特别的做什但是目前来说，这个决定其实我并没有说后悔什么。嗯，但是我也不后悔，说我前面八年没有生孩子。<对>我觉得就是因为前面八年没有生，我在这个、我这个年纪生的孩子才有他现在的意义。如果我一开始一结婚，<的>我其实很少结婚、啊。是，我结婚的时候生的孩子，我觉得我的心态完全不是这个样子
0: 。可能对孩子的态度也会完全不一样，<笑>就是因为你之前还没有想好到底为什么要做生育这个决定
1: 。对的，现在很多人不是于国家鼓励大家多生孩子，早点生吗？嗯，但是我是真心觉得，特别是对于女生来说，我觉得三十岁以后再考虑这个事情，首先一个是经济基础的问题。是因为我也只经历了怀孕这个阶段，养育上面我只是不停的在花钱而已。<笑>我觉得经济是一个非常重要的事情，非常非常重要。是的，虽然这个东西有点残忍啊，嗯，但是非常重要。其次就是一个心态的问题，因为我有时候在那个社交网络上面刷，我也很多人会讲养小孩的问题啊，什么婆媳关系啊，反正这种家长里短的事情嘛。但、就是我觉得我从来没有过这方面负面的问题，因为是人比较成熟了，不是二十多岁的时候了，一点小事情就会好像很纠结，不知道怎么处理。我觉得我这个年纪已经所有问题都可以处理了，嗯，就反正在家庭内部的问题，我都不需要去烦恼这个事情了。我觉得这个时候再是生孩子，其实是比较好的，也算是就是人生进入一个新阶段。我觉得就跟结婚一样，很多人说到底要不要结婚？像我的话，我比较要好的三四个朋友，只有我结婚，大家都没有结婚。但我也不会劝他们结婚，我觉得他们这样过得也挺好的。他们也会问我结婚到底好不好？如果你一个人过得非常非常精彩，一个人可以过得非常好的时候，那甚至脱离你父母，你也过得非常好。这个时候。有一个人就是让你的生活变得更好，我觉得你是可以结婚的。对，但是如果说你的生活有一点问题，比如说你的家庭条件有点问题，你希望跟一个比较条件好的人结婚来弥补你的家庭情况，我觉得这种时候你就不能结婚，<因为 S 1> 就你不能带着目的去结婚，是的，
0: 就依附于别人了，到时候就变成
1: 对，就是你就没有办法独立了。我觉得结婚就是一个锦上添事情，<对>你过得很好，你可以过得更好。因为现在我不知道为什么现在可能流行这种男的要对你怎么样啊什么？我是把我老公当做一个。就我就人生伴侣，这并不是一个什么爱来爱去的这种，但是爱情也肯定要是有的，<笑>爱情是一个基础。基础。我生孩子的时候之前，因为我跟我老公属于比较独立的那种，我们甚至经济都是独立的，我们到现在经济也是独立的，就是自己管自己。所以我跟我老公几乎是不吵架的，因为我们吵架没有意义。有很多人吵架可能会离家出走啊，然后老公就哄她、啊、干什么，我们没有意义的。我们两个人分开也完全可以，就是正常的过自己生活的人，就没有什么
0: 独立而自由的个体。
1: 啊，对我有一个特别要好的酒友，就一起喝酒的。我以前每个星期五都会跟他一起喝酒。然后他呢，是因为跟他的男朋友关系不太好，所以他有时候会这样找我喝酒。他有时候会问我，他说：“为什么你结婚了，但是你每个星期五都可以出来喝酒？<笑>而且我每次都是凌晨半夜才回去，就一直在跟他聊天。”我就发现，做老公从来没有跟我说过你不能出去干什么。我觉得这个信任是非常重要的。网上不是有那种话题嘛，就是你能不能查你男朋友的手机？没有人能够什么开心。嗯从男人手机里出来这种吗？但是我好像也从来没有想过，我觉得就哪怕你结了婚，两个人还是有隐私的，对啊、就包括对，只要我们足足够信任的时候，就当你到了一定的程度的时候，自然就会跟对方去分享自己的很多跟对方完全无关的事情。嗯，就是分享欲也是一种一起生活的一个基础嘛。我甚至我到现在都不知道我老公一个月工资有多少，就大<笑>大致知道了一下，因为他有时候会说、哦、啊，我是我升职了。<笑>我今年赚了很多钱，然后会跟我就是炫耀的心情，就开心分享心情跟我讲一下。但是我这一个一个耳朵进一个耳朵出，我也就忘了这个事情。包括我老公刚出去旅游啊什么的，像我生活了这么多年，我除了就去国外，一般我会跟我老公一起去，就去一些很奇怪的地方。嗯、一般来说，比如说去日本啊，或者说以前去国内旅游的话，我都会跟我自己的朋友去。啊、嗯，对，我知道他就不喜欢去那种打卡啊吃饭，他就不喜欢干这个事情，他比较喜欢大自然，所以我也不会叫他去，就我带他去玩。而是一种折磨对他来说。另一方面，我觉得我跟我朋友去这个地方，我们玩会更开心，所以我就自然就选择他。但是老公从来没有跟我说过你这样不好，或者说我不想让你吃。就很多人他结婚以后就捆绑住了，两个人就跟连体婴一样，就明明不想跟对方一起干这个事情，他还是要一起干。我也好讨厌这种连体
0: 一式的这种生活关系，我接
1: 受不了。这个真的很累，大家要学会各自美丽，然后就是在一起更开心。我觉得这样才是好的，因为我有一个朋友的朋友，他是23岁的时候结婚，然后结婚以后当年就怀孕了。然后怀孕以后，他就从来没有工作过。他因为是单亲家庭嘛，也是那种朋友介绍的结的婚，然后没有工作。男方家庭因为条件还不错，就对他还挺好。但他小孩三岁的时候，他说他想出去工作。他是跟他婆婆住在一起的，婆婆就跟他说，现在请一个保姆最便宜八千块，你工作你能赚多少钱？他从来没有工作过嘛，他也不是那种成绩特别好的人，所以他就是没有社会经验，他只能去做那些行政前台。那可能那个时候大概四四千块钱左右。他说我大概一个月工资四千多一点，但是我想找点事做。然后他婆婆说：“但是你这样的话，我们家庭开支就是一进一出会差很多。”他说：“你的工资还不如半个保姆，你为什么不在家带孩子？”哦、然后他当时，因为他的确也没有社会经验，然后他可能也就退缩了，因为人太久不出社会，他可能会害怕这个。事。的，所以他就没有去。他老公一直一直对他挺好的，因为我们现在也三十多岁了。然后我们有一年约他去过年的时候去哪里玩，去香港还是什么地方？他说他跟他老公说了，他老公同意让他去。然后我们就觉得很奇怪，为什么老公同意？但是觉得也合理吧，毕竟。他走了，他就不能带孩子了嘛？嗯，他说他同意了去三天，然后去的前一天，他说他不去了。然后我说为什么？他说她老公跟她吵架了这一天，因为一个什么小事吵架。然老公说不会出现让她去旅游。<道>但是，他们当时那个时候还早嘛，就可能去一趟香港只要大概三千块到四千块。然后我就觉得很纳闷，我就问他，我们一个群嘛，然后姐，嗯、就你连这点钱都没有吗？你为什么一定要跟着他一起？然后他就说我没有，而且他就非常害怕她老公生气，就每次吵架都是就是他去妥协。这个一个是经济方面的，一个也就是。他的性格方面，因为他从小妈妈照顾他，他妈妈又是开一个餐馆的，就是很忙的那种。他性格方面一直都是比较唯唯诺诺的那种，没有办法独立生活、啊、自己。所以他到现在为止，他已经结婚十年了吧？他现在还是没有去上班，他小孩已经很大了。我有一天跟他聊天，我说：“那等你小孩十八岁的时候，你怎么办？就你的小孩已经不需要你了嘛？其实现在已经小孩可能已经不需要他了，是他需要这个小孩。”嗯、我说，在他十八岁的时候，你要怎么办？就是他要离开你了，他
0: 一直，在你精
1: 神上你怎么办？你物物质上怎么办？你也不工作，对，婚姻的话也好，生孩子也好，首先你就是要建立一个我、嗯，就各方面你要独立吧，<自>特别是<自>对，特别是女性，嗯、我觉得这个是条件，这个条件并不是说这个男的爱不爱你啊，这个男的有没有房子啊，我觉得还是女性自己精神方面要准备好，你才能够结婚是开心
0: 。如果说自己都没有把自己的自我人格建立起来的话，步入<笑>婚姻是一个很草率的决定。你没有办法在婚后出现这么多困难困境的时候，能够自己去支撑自己
1: 。是，我觉得很难平等。我之前不是跟你说我是平权主义吗？嗯，男的跟女的，老人跟小孩，爸妈妈跟他的孩子，我觉得大家都是平等的。嗯、我觉得这个是很重要的。我们现在呃有了小孩，我一直跟我老公说不要太干涉他，因为我有朋友会跟我讲，因为我生出来第一个月在月子中心里，嗯、然后我是几乎不怎么管小孩的。一个是因为我觉得我经常花了钱来坐月子，那我就应该让。专业的人去干这个事，但是那个音乐中心的人也会跟我说，你是我们见过，跟小孩比较有距离的。他们其实大部分人会觉得这样不太好的，甚至我现在有时候每个星期回家，嗯，然后我妈就会跟我说，这个世界上怎么会有你这种妈？就是在吐槽，他说世界上怎么会有你这种女人？他就觉得你怎么都不来看她，他说然后你来了你也不怎么抱她。嗯，但我觉得虽然在世俗上面可能是比较不太好，但是一方面我觉得三岁以前小孩其实没有什么记忆的，他只要被照顾好就行了，嗯、他应该在一个最利于他成长的环境里就行。因为我们家里面也有阿姨，嗯，然后育乐中心那时候又是护士照顾的，其实他已经被照顾的非常好了。我觉得我爸爸妈妈又比我说实话更爱他，更宠他，嗯，他被照顾的很好，物质方面也很好，所以我觉得我们并不是那么需要存在的。另外一个就是如果我小时候对他管的太多，但我付出太多。就是我总有一天会希望他要回报我。对，我还蛮忌讳这个事情。父母跟子女之间应该避免这种事情。像我们父母对我们的说最多的话就是：我小时候为了你怎么怎么，我为你付出了那么多，你怎么可以这样子？我有时候跟我妈说，我如果你真的爱我，你根本就不会在乎我没有生孩子，让你觉得在你朋友面前很丢脸，或者说觉得我好像不正常。我说你之所以让我生孩子，是因为你想要一个孩子，是是因为你自己，不是因为你对我的爱，这是两码事情。但是我觉得也合理，因为他对你付出了太多，就好像我小孩才三个月，我妈才带着他三个月，然后我妈有时候就会说，你希望我女儿长大以后不就去学跳舞啊，学什么？我说你不要干涉他，我说他想干嘛他就干嘛。<笑>你管他要不要学跳，我还是学打拳。我说随便他学什么，但是我妈就说啊,啊不行，我把他养大了，我就希望他怎么样。而且我女儿因为医生说她长得很好了，可能一一般的小孩重一点。我妈上个星期跟我说，是不是应该给他减肥？她说她，<笑>她说她是个女孩子，不能太胖。我说这个事情她才三个月大。才一百天的了，嗯、我说特训太早了吧，然后他就很担心他，是因为我妈年纪大了以后就是更年期，然后生了一个病，就是胖了很多，他、嗯、觉得很难看，然后他就说女的身材不好啊什么的，万一还有学校被人嘲笑啊，当然他担心也对的，但是我说不要干涉那么多，他还那么小，而且包括他现在已经开了考虑说他两岁的时候，要不要给他去上学前班，要不就给他读英文课，我说想得好远，这是,不是给他自由吧，都已经隔代了，哇、啊，想的非常远，我公公年的小孩。以后读什么高中，都我们讲。就希望他去读某一个高中，对我觉得太累了。那天跟我老公讲，我说我们与其说平时每天去照顾他的吃喝拉撒，就还不如帮他就是长大某一天他想做自己的事情，但是跟这个社会格格不入，然后家里人也不同意的时候，我们可以站出来支持他。我说这个比什么都重要，是就是作为父母，我们给他最好的爱其实就是这个事情，但不一定说是爱啊、哦，我觉得就是责任吧。我们就把自己当做一个长腿叔叔一样，好了，就是他有梦想的时候，嗯、我们就帮他去实现一把，不要去阻碍他。看得出来，他长大以后，我们的父母对一定会对他有不少于对我们的要求，<对>一定会希望他更好，因为他是相当于一张白纸。父母对子女其实都是不太满意的，我的父母，我老公的父母，他可能在我们身上都是有遗憾的。我觉得他们现在的心情就是现在有一个新的人可以重新开始，他们就创了一个新的号，他们重新练过。我觉得他们就是这种心情。<笑>嗯，对。但是，我但是我们能做的就是保护他的自由，然后他自己的一个决定权。我觉得我们这个年代的父母最应该干的就是这个事情。另外我有个朋友问了我一个很奇葩的问题。他说：“你现在小孩都是父母带的，那你长大以后，你的小孩有了小孩，你会帮他们带吗？”我说：“首先，我的小孩有没有小孩，这个都不关我的事情，这是他自己的事情。其次，他如果真的有困难，比如说有了小孩，但他因为工作，他因为自己的职业问题，他想去努力赚钱什么，我说我可以做的事，我可以给他提供一个经济基础。我觉得就是我们跟小孩就是要分开，就是谁也不要去绑架谁。是，我自己也有亲戚，他自己的儿子，比如说有了小孩，就说、是、他有了孙子，他自己明明就是一个。”很爱旅游、很自由的人，但是因为这个问题，他不得不去管别人的小孩。这个人是我一个阿姨嘛，我想她都已经要六十岁了，她的人生又重新被捆起来了。她好不容易退休了，退休了大概休息了七八年，现在又被捆起来了，又来干一些其实她本身并不愿意干的事情。最重要的就是大家各自美丽。我整天跟我老公说，因为我有时候我们会反省，说会不会太不管小孩了，太没有一个好像做父母的样子了。嗯、我说可能我们这样，我们试一下，我们这样可能也是一种比较正面的方法。对，就现在的事情，让他吃饱，让他穿暖，其实并没有那么重要。的，放远就长远去看，因为他反正经济就是有保障的，我们不如就精神上他需要帮忙的时候
0: ，我们再去帮他一把，这样比较重要。是的，天哪，我不想在六十岁我退休了之后后来照顾孩子，我就是想天天蹦迪喝酒，和你姐妹浪一下就可以了。啊、对、啊、我说我们的梦想都是四十岁就退休，<笑>然后去去什么海边什么住
1: 就下半辈子。对、啊，然后结果有个人跟你说，你有你六十岁的时候，你帮他带小孩。天哪，我我。行
0: 不行的，啊！包括
1: 现在网上不是整天有那种什么，我婆婆为什么会帮我带小孩？你生孩子，你跟你婆婆有什么关系？除非你婆婆逼你生孩子，你不愿意生，然后你们交换条件说，那你帮我带小孩。我来生，我觉得这个是很正常，我觉得我家就是这样的。但是如果你自己非常要一个小，希望有个小孩，然后在你生之前你就想好了，所有人都要来帮着你，所有人都围着你转，你这个心也某方面也是不负责任的，就是你又把别人的人生搭进去了。那你这样跟父母对你有一些奇奇怪怪的要求有什么区别呢？你跟你父母不就变得一样了吗？对对，有些事情我觉得本质上我们最好还是从我们这一代还是要有改变的。就我们也会有孩子，我并不是说人只有不生育才能体现出、嗯、独立啊，或者说思想的进步啊什么的。嗯<吗>我觉得有了孩子也可以的，就是我们可以换一个方
0: 法。就我之前跟网上跟别人聊天的时候，看到他们有说一句话：不管选择生育或者选择不生育，其实都是很好的决定，都是很勇敢的决定，都在自己的这个范围内去做了自己能做到的，的想好之后要去下的决定，这些都很难得的。不管你是选择生育，还是说选择你一辈子都不生育，其实都是很勇敢的决定。是
1: 的，嗯，而且我女性就是。真的要想好，我所有人都不应该，就是说我年纪到了，我就应该做什么事情。大家可能就看别人生了，我自己怀孕之前，我也问问我妈，我说你那个时候生我怎么样怎么样？嗯、我妈反正可能她因为想让你生孩子，她就说不痛啊。我就感觉好像怀孕过段时间就把你生出来了。就我也是顺产，我也很顺利。他说我们那个时候医学不发达，甚至连孕检都没有，就我们也不检查，怀孕的那一天就检查一下，然后生的那天去了医院，他说我就把你生出来了。你现在不是长得挺好的吗？就他会把一切都讲得特别简单。但是当代是因为大家条件变好了，对这个小孩的健康啊什么有了更多的需求。就现在小孩的确比以前小孩长得更好嘛。嗯，这个怀孕这个事情我觉得还挺复杂的。你几乎每个月肯定都是要去产检的嘛。到了后面会每个星期都要去一次。怀孕的时候你也会经历经。精神上的一种别人对你的要求，每个人都想控制你。就、嗯、那个时候，我自己在怀孕的时候，我真的觉得自己就是一个什么机器，就你已经不是你了。我其实属于怀孕很顺利的那种，就是我身体上是很顺利的，也没有什么大的问题，就几乎是一路绿灯过去。嗯、因为不想小孩有什么身体有问题，所以我所有不管是自费的还是公费的检查，我全都做了。嗯、刚怀孕的时候，我是去公立医院检查的。嗯、我第一次我就很冲击，你要确定你有没有怀孕。的时候是在在妇科，然后妇科因为很多人去堕胎嘛，嗯、所以他检查出来，他就会问你你要不要这个小孩。那我说我要的。然后我记得那个是大夏天，我穿一条短裤，那医生就跟我说：“那你已经是个孕妇了，你为什么还要穿短裤啊？”然后我说：“今天三十多度，我穿短裤怎么了？”他说一个孕妇，就是你不要把腿露出来。就好、啊、我觉得这样很奇怪，像这两个事情有什么关系吗？这两个事情，啊、而且你你知道我是每天化妆的嘛，嗯，然后我又美黑什么的，嗯，他就我觉得他就在看我，就跟看神经病一样。然后他说你那个指甲什么都不用做了，然后我就跟他说，因为我是做那种很长的指甲，这种贴片甲，嗯，我说这个指甲也不是在我自己家做，而且指甲是一个人类的废弃的东西，为什么不能做指甲？我真的不理解。然后他说你是不是还化妆？那你最好也不要化妆，而且那是一个公立医院，就是支付宝嘛，属于。一。已经数一数二的医院，嗯，都这个样子。然后我去过以后，我就我就再也没有去这个医院，因为公立医院排队也比较严重。我就去私立医院检查，私立医院说实话就是几乎没有那种公立医院的问题，一个是吵吵吵啊，什么插队啊什么，还有公立医院，当你女的在检查的时候，一定会有男人冲进来，我真的不知道为什么，就是她可能是她可能是下一个产妇的老公大概，但她一定会进来，可能她老婆肚子很大，她很累，让她来看一下有没有到，然后她就会突然推门进来，就会说啊医生。什么时候到我们？他其实医院都是有叫号的嘛，嗯，所以我就去过两次，因为还有一次是做一个自费的检查，只有在那个医院才能做，我也去过一次，之后我就再也没有去过。我去那个私立医院的时候，嗯、我想私立医院总不会有这个问题吧，起码大家应该条件还可以吧，嗯，比较有素质吧。但其实也没有，之前我不是跟你讲过那个我吃的那个地方，他会把那种神父帮的名医都请过来，然后比如说一天只有他做 B 超，你在公立医院一天可能要做几十个，他一天只做八个，早上四个，下午四个，所以他态度非常好。他就是为了让你不排队，因为产检的时候有些 B 超做的时间非常长的，他怕你着急嘛，所以他时间都是约的非常宽松的。然后，但是这个医生呢，他就说要多付五十块钱，是属于一个名医费，而其他都是可以进医保的。但是我每一次去，就是每一次每一次都可以碰到有男人在护士台，居然跟护士吵架，嗯、就说你已经收了我 B 超的钱，为什么还要收我五十块？嗯、每次都有人问这个问题，我真的护士就给他，他就给他解释，他说这个五十块是因为他是名医，就、嗯、是你也可以不选名医，你可以选普通的医生，那十五块钱是可以进医保的一个挂号费。然后他们就一直在吵。产检的时候有一个环节叫那个四维检查，就是你的小孩刚刚有人形的时候，他可以通过一个机器把。把那个小孩照出来嘛？他在公立医院只能做三维，比较没有那么立体和真实。然后四维是一个比较好一点的机器，所以很多人四维会跑到私立医院去做。然后四维呢，差不多在私立医院要一千块钱，在公立的话应该是很便宜的，是可以进医保的。然后我去做四维的时候，因为我做那个产检那一层有一个房间是做四维的，那个四维房间门口也永远有人在问为什么要这么贵。那个检查是女性第一次可以拿到一个立体的照片，就小孩的照片。它虽然是模拟的，但是其实是个蛮激动人心的时候嘛。是的，每。每次有女的从那个房间出来，对我男的就说：“你看，不就这么一张照片？你为什么要花那么成功？”我永远都有人在问这个问题。而且<笑>、okay, 我之前还碰到过一个人，就是我们在早上等那个产妇也在等，那个产妇比较胖，她老公就全程在那说。这个四维检查出来的照片只是一个机器模拟的照片，就并不是你小孩真正的长相。他说这句话是对的，嗯、但他就全程就在跟他解释这个事情，就跟他说你不应该花这个钱到这边。然后他因为对，然后他因为非常胖，然后他就在跟他老公说，他刚医生检查的时候，医生会要求他控糖，现在医院都是这样的吗？嗯、让你控制体重，控制血糖，因为很多产妇在生完孩子以后会变成二型的糖尿病嘛。跟他说，那你要控制血糖，然后怎么怎么太胖，然后她的婆婆一直在旁边说，我觉得你一点也不胖啊，但她其实已经很胖，她大概有两个我那么大。然后就一直跟他说你一点也不胖啊，你如果不吃的话，就你的小孩就没有营养。然后那个产妇就一直在说啊，刚才医生说什么什么什么，他说医生就想赚你钱，医生不是想保你。她婆婆坐在左边，她老公坐在右边，两个人就管自己在说自己的事情，一边在她多吃点，说什么回家给他吃鹅蛋，给他吃什么鸽子汤。然后那个男的一直在跟她说，你为什么要花一千块来做这个四维？公立医院也可以做，你为什么要过来？我觉得、啊、女人真的好苦啊！我觉得就是你在生育之前，如果说你已经要生育了，你还要面对这些问题，就。家人都不支持，嗯、就真的很辛苦。
0: 你的身体已经受了这么大的负担了，不需要在精神上再受这些折磨了。我觉得真的，
1: 对，我觉得真的就讲不通这个事情。然后像我的话，以前因为我跟我老公比较各管各嘛，我们不是说特别黏的那种。但是我怀孕的时候，我觉得有一点，也很多人说怀孕是可以看出这个人到底怎么样。嗯，我觉得我老公有一点，我是比较觉得挺好，的，因为我到了怀孕后期的时候，耻骨很痛，也不能坐，坐在那边我是要垫一个那种中间空的那种垫子，就我耻骨碰到凳子我就会很痛。嗯，在最后一个月的时候就没有去上班了，就在家里休息，刚好是过春节。从七个月开始，我晚上睡一下就不能躺平睡，因为太痛了就睡不了。然后睡了睡了以后，因为晚上因为一直上厕所嘛，孕妇都是这样子嗯，晚上可能要起来五次六次，然后你也睡不。不着，然后因为你吃不透，你又不能翻身。到后来我就买了四个枕头，我整个人就坐在那边睡，睡了三个月，从七个月的时候坐到生的那一天，我就是没有躺平过，我就这样坐在那边。然后晚上大部分时间我都是醒着的，其实我就要去上厕所的时候，我从床上到厕所大概要半个小时。我们家其实是蛮少的，但是我这样挪过去，我挪半个小时，然后再挪回来，就是但是我觉得其实我已经吃了很少的苦了。前期的时候我孕吐就是每天晚上十一点准时开始呕，把、哦、一天全部吐完。但是那个时候我还自我安慰，我想这样起码我不会太胖，反正我吐完了，中途。的话我就没有什么问题，然后到七月开始我就一直做，然后那个时候我老公就会跟我说你身体怎么样怎么样，然后我跟他说那你没有办法，那已经小孩都这么大了，你也不知道他怎么样。然后我老公一就跟我说我不在乎这个小孩怎么样，我只关心你怎么样。嗯，然后这个事情我其实是蛮感动的，因为很多人就是你怀了孕以后就没有人在关心你了，包括我小孩就是第一名，<对>小孩就是最重要的。包括我生孩子的时候，因为我是一体化产房生的嘛，就是我老公是在旁边陪着我的。我那个时候生之前，我说我希望你可以陪着我，因为我觉得这个事情是我们两个人的事情，不是我一个人的事情。然后老我公说，我一定会陪你，但是我的家人，我的爸妈都会跟他说，不能看他生小孩，一个这个画面很血腥，他说连看以后会有阴影。我说他能有什么意义？我说我生孩子都没有意义，他能有什么意义？然后他们说对你以后的夫妻关系可能有有就是负面的影响，为什么？他说毕竟是手术嘛。对，而且我妈跟我说你那个时候看起来一定很狼狈，你那个样子肯定是鬼哭狼嚎的嘛，然后很痛苦。就是因为他一进到产房，他不像那种剖腹产手术，就是无菌啊什么，人其实可以走来走去的。嗯。嗯然后我生了一半的时候，我老公还被医生这样签字，他要从我后面这样走过去，他其实全是看得到的小孩。那时候小孩子一半出来了，我爸还那个时候就一直跟我说：“你怎么可以让你老公看这种东西？”啊？他说：“你以后你们夫妻生活还过不过？”啊？但是我老公就是他说很正常啊。我问他你看到没有？他说我看到小孩的头的。当时真的觉得你真的太可怜了。他说我好后悔让你生孩子，而且我生出来的那一瞬间，那个小孩不是会放在我身上吗？哦。我是因为太痛了一直在哭，我老公就在我旁边一直在哭，就他在哭。我说你哭什么？然后他就跟我说，他觉得女人真的太可怜了。如果他知道会这个样子，他绝他说我绝对不会让你生小孩。怎么说？一个是我父母方面的，包括我坐月子的时候，我妈还一直在跟我说，她说你不应该让你老公去看你，她说大家都说看了以后就是夫妻感情会没这么好了。她说你是你是一个女性嘛，我觉得他们就觉得女性要对男性就保有那种神秘的什么吸引力，这种就这样，你要在男性面前要永远要漂亮，<笑>要好看，就不能那么狼狈。这但这就是自己、啊。对这方面，我觉得挺震
0: 惊的，这一方式。就你老公他出生的时候也是经过这样的场面，凭什么他他作为一个父亲的时候不能看这样的场面？面吗？对啊，而且都没有人关心我会不会精
1: 神受挫，大家都还关心说你老公会不会精神受打击。我说他看一下怎么了，他不痛不痒的。是啊，他就是他只是看一下而已，就很正常嘛、啊。然后他又没失去，反正大家都很担心他的精神状况。对，因为他都不掉一块肉。我记得我就生完孩子就那在疫情嘛，然后月中才进不来，嗯、终于能进来的时候，我妈现在第一句话就看到我，就说你没有阴影吧？就这样问他。我说我说你好歹第一句话也问一下我怎么样啊？他就看到我说你没有事吧？你没有音,音吧？哦，你辛苦了。我想我老公干什么了？<笑>做月子的时候，我老公也是一个星期才来一次。周末的时候，因为我也跟他说，你他工作很忙嘛。嗯。我说你也不用来，反正我有人照顾我了，我也无所谓。我说你不用了，那他也乐得轻松。我觉得你强迫他陪着你，其实也挺无聊的。那么他一个周末来，然后大家就觉得你老公好像很累，你老公好好、啊。然后我妈还跟我说，啊，你老公人真的对你特别好，给你订那个月子中心。我说这不是应该的吗、哦？对啊，这不是应该的吗？是我觉得这个很奇怪。就但是你女的不管做什么，他们都会说、哦、你应该的呀，就是。就你女的不管付出什么，他都说是你应该的。然后男的只要但然，反正做了一点点事情，他们觉得好好，这个男的好好啊。就这个，我说我都生孩子了，你怎么不夸夸我呢？他说你<笑>、啊、本来就是应该你生，你不生谁生？我觉得你好伟大。而且包括我这个生完之后，我我那个酒友，因为我跟那个朋友就关系特别好，他就是从来没有来找过我，嗯，就是来跟我聊天是吧？因为我月子中心离他上班的地方只有五分钟。快出月子的时候，一个月的时候，我是住了四十二天嘛，一个月的时候，他以为我要走了，然后他就说，我就在你隔壁，要不你什么时候有空的时候我来看你一下。嗯、然后我跟他因为很熟了、啊，我就跟他只说你不要来看我，一个我现在特别狼狈，嗯，就是因为又胖嘛那时候，嗯，我说特别狼狈，然后就每天也蓬头垢面的，就一个疫情也不方便，然后他就跟我说。嗯嗯我知道的疫情是借口，他说我理解你的，然后他说等你准备好了我再来看你，我说好的。过了一段时间，大概两个月的时候，我跟他一起吃饭，他其实也不喜欢小孩的，所以他也没有问我太多这类的问题，哦、但他有他问了我一下，就是你自己身体上有没有遭遇了什么、啊、什么的，嗯、他说你怀孕的时候有没有就是什么事情要跟我说啊，然后我就跟他讲了一些很奇葩的事情，就产检的事情，要内检啊什么的这种事情跟他讲，我说还是蛮痛的、啊、这个事情，然后我朋友他很认真的跟我说，他说你不要再讲了，我真的要哭了。他就跟我说：“他说你为什么要受这种苦？他说女人为什么要受这种苦？”啊、我那时候觉得，就第一次，我从怀孕到生完，就第一次有人，嗯、也不能说是感同身受吧，就第一次有人理解你，从来没有人去问过你这个问题，你怎么样？是那个时候，我就觉得这个事情只有女人才懂女人，而且也不是每个女人都懂你的，大部分的朋友还是会觉得生孩子是应该的了。嗯、就只有很很少数的女性，当他问我的时候，我其实蛮惊讶的。我说：“你这么伤心干嘛？是你生还是我生？”他说我：“他说我只是因为我把自己带入到你里面了。”然后你跟我说、嗯。你经历了这个检查什么的，我觉得太痛苦了。他说我都不能想象一个人要三个月不能睡觉，所以我就我也不能。所以我那时候也我也不能想象，我现在也觉得也挺厉害的。但是我现在后来就经过这个事情，我也觉得很多女性，你说你当妈妈也好，别的事情也好，就是你没有办法让别人跟你去感同身受的，大小啊其实都是不一样的。就很多事情你改变不了别人，不管你吃多少苦，别人都会觉得这应该。所以你说你是生之前，你一定要想好自己能不能承受这些。我觉得其实怀孕是一个很孤独的事情。我刚怀孕的时候。嗯我说我这里痛，那里难受，我会跟我老公说，我老公也会，的确会很心疼你，他会说啊怎么办，怎么缓解你？但是当你说了十个月的时候，我觉得但凡是个人都烦了。对我觉得放在我身上，可能我也会讲，如果有个人一直在跟你说，但是的确你每天的痛法都是不一样的，就你每天可能比每天更痛，更难受。但你总要找一个人说吧。所以到了后面，我完，我就我跟他说一个什么事情，他说他就在玩手机，他就哦这样今天想痛。就我当下是很很伤心吧，但是我幻想就这个事情其实很孤独的，嗯，就。没有任何人可以理解你了，因为每个人的痛法也不一样。包括我去医院的时候，看到有现在有很多孕妇，因为不是那么容易怀孕。嗯，容易流产啊什么的。然后有些人，他一直打针，就有一种打在那个肚子上的针，应该叫叫肝素还叫什么东西？反正他们属于那种这些人，他就长期要打针的。到生孩子以后，他可能肚子上打了无数的那个针，而且自己给自己打。就是她老公可能还坐在门口，就是很不耐烦的在那边等。因为你如果去那个妇产科医院，你发现所有男人都很不耐烦，都很无聊，都是觉得为什么我要来这里。就是他就是那种就跟那种逛街的地方坐在门口的男人一样，啊、这个女孩子没有办法跟女性感同身
0: 受
1: ，真的，真的没有，他只会觉得你烦。因为我之前有次做那个 B 超的时候，我门口有个女孩子，她就一直在打那个针，在跟那个医生咨询。她说我现在那个指标好起来，我不不打？医生说那你比较危险，因为可能你这个时候很容易流产，你还最好还是打，要打到那个七个月八个月。然后那个女生就说啊，那我还有一百多针要打。医生就说那没有办法，就做母亲就是这样子。然后那个女生专门说真的很痛啊，她老公就在跟她说你已经打了那么多，又不插嘴一点，哇！然后我真、哦、的我火都冒起来了，然后就想怎么回事？因为这个针就是很痛的，第一次看有人打的时候。因为我们认识那个医院的医生嘛，嗯、我跟他聊天，我说这个针会怎么样嘛、啊？他说怎么样不说，他说这个针就打起来是非常非常痛，我想自己打，他说这得多痛，打打肚子上面特别痛嘛。嗯，他说这样还要全程都要打，我说那太辛苦了。他说是、啊，他们现在因为他是私立医院，他们也不会强求你一定要怎么样。但是像这种来私立医院的产妇，因为他本身就是可能有在公立医院，他可能吃不消排队啊什么的，嗯、或者说私立医院医生更好，他们来了以后花了。比工业更多的钱。当他们表现出任何一点点好辛苦啊什么的时候，他们的家人、朋友就百分之九十九都会在旁边说：“哎、啊，你忍一忍嘛、啊，啊，这又没什么的，啊，你都已经这样了，都已经五个月了，你又不差这一点。”就他就好像跟自己没有关系一、啊、样，这个事情不痛不痒的。所以我觉得就是女生在怀孕之前，这个也是很重要的一方面，你自己心里要准备好，就可能你身体也是没有太大的病痛。但真的就是非常孤独的，你不可能跟普通人一样去生活的。我那个时候，我记得我怀孕的时候，一天上班的时候起码要去六次次厕所。有一天我老板还跟我说：“你怎么整天去厕所？”然后就有一天我一个同事男同事跟我说：“你是不是去摸鱼？”然后我就很无语，我说：“要换你去吧，我也不想去。”而且这些人他们自己都是有老婆的，我老婆都已经生了孩子了。我觉得对男人真的是没有影响的，这个一点影响没有。我觉得我老公是最典型的例子，完全没有影响。然后他开始承认，他说没有影响，他说我工作也没有影响，什么也没有影响，就一切都很好。但是对女性来说，像我自己的工作，比如说我在怀孕之前，我已经属于是管理层了。告诉我老板怀孕之后，我已经跟他认识这么多年了，就他甚至创业这个新公司的时候，我是他唯一的员工。我现在都已经不想工作了，想就去旅游啊什么的。然后他说你过来帮我忙，属于像朋友那样帮我忙来了。我说可以。那个时候年前我开始工作，他自己结婚，他有了小孩。他老婆生孩子那天，还是我去他家里帮他一起把他老婆抬到医院的。就是我们这关系都这么好了，我就已经也不光是同事的关系了。甚至怀孕前的前一年，我问他，我说我说我结婚那么多年，了，我现在可能想生个孩子了。嗯，你觉得对工作想安排会不会有影响？我都这么问他，其实我没有必要问他的。他也跟我说这是你自己的事。但是就是从公司角度，我希望你。比如说，可以六七月的时候怀孕，然后年初的时候生孩子，这样你再回来的时候，就是对公司的影响是最少的。然后我觉得这个道理啊，我的确是六月份怀孕的，我三月份生的孩子，但是就这样，我七月份告诉他我说我怀孕了，然后从那个时候开始，工作里的一些。权限什么的就被一点点的分解掉了。那个时候我还在上班，比如说这个东西原本是我的权限，我要签字了才能通过的一个事情，然后慢慢慢,慢到今天，我一直这个事情就跟我没有关系。他不会把你开除或怎么样，嗯、但是你可以明确的感受到职场里的。所有男性，<对>其实我的女同事是在我怀孕之后对我非常好的，我自己能感觉得到，就非常照顾我。的、嗯。但是男性，特别是你的领导，就会你的权利，对，就有点像打不入冷宫这种感觉。他就想<笑>他看着你，但是就好像没有看到你，就感觉是非常难受的。其实，因为我这个人是比较热爱工作的，嗯、我还是想跟他说过，我说因为我又不是干体力活的，我说这件事情对我是没有影响的。嗯、而且我我因为怀孕的时候又是冬天，我到了七个月的时候，甚至有单位里的同事还不知道我怀孕了，我没撞楼里的人，嗯、所以。我没有胖多少嘛，嗯，就这样，我还跟他说，我说什么事情我都可以自己处理，我说问题不大，积极的在表现出我的工作就不会被影响，嗯，我觉得这你就是变成了一个透明的人，在公司里面，这个感觉其实很难受的，我都已经这样了，我在公司已经算是二把手、三把手了吧，
0: 女
1: 强人都这样了，然后那你你换一个人，你换一个女性的就是最底层的员工，他要怎么办？你换点，你真的就分分钟的，而且像我怀孕之后，我开始休假的第二个星期，我们公司换了一个人事，老板这边那个。就说我们现在招三个什么什么岗位，唯一的要求不要招女的，就是然后这个是这个是那个人事告诉我，人事是个男的，他告诉我，他是当开玩笑跟我说，他就说你有发现你给公司带来了改变？就他其实跟我比较熟嘛，他跟我讲这个事情，就我们在吐槽这个事情，但是我一瞬间我觉得很悲哀，我们公司只有除了我以外只有两个女生，就他们两个都是结完婚的，准备想要生孩子他们看到我的上班就老板对我的态度啊什么的，因为对他们来说我是这个公司的元老，嗯、那我我被怎么怎么对待了，然后他们两个。我的私家跟我说，他们本来想在这个公司长久的做下去的，但他们这样，他们现在就觉得应该早一点结婚，早点生孩子，然后离开这个公司，因为他发现这不公当年就是生了孩子的那一刻，就他已经不需要你了，他就会开始找人去替代你啊什么，不管你是什么岗。那更何况他们两个只是普通的财务啊，普通的美工啊这样，他就随时会被人替代。女生就是方方面面都要、啊，包括我跟我、嗯、老公说，我现在在母乳喂养的嘛，但我不是亲自喂小孩的，我是吸奶器吸出来，然后每个星期送过去的。一开始我是说我不母。就一天也不会，我不想母乳，因为我这个小孩又不在身边，我觉得也不方便。我说，而且我们给他买了那种最好的水奶什么的，水奶如果要吃水奶，一个月也要差不多七八千块钱。这些我们都准备好了，我们说让他吃水奶，嗯、但是后来我老公就劝我，他说：“那你在产假也没有别的事情做，你一个一方面你去做产康，一方面你就母后来我是同意的，因为我在那个医院里面，当你生好小孩的时候，你就跟死人一样，就在床上，然后那个护士会莫名其妙把小孩塞过来让你喂他，就你根本就没有反应过来的时候，你已经喂了。天哪！他是他是这样的，就而且私立医院已经算好了，就是如果你的小孩奶不够吃，他会给你卖水奶给你。像公立医院，因为我那个私立医院阿姨，嗯，她以前是在公立医院做的，嗯，她说她后来就不想去公立医院做，她说公立医院那个新生儿科就是每天都有小孩在哭，因为妈妈刚刚生完小孩，一般两到三天内是没有奶的，所以小孩就会很饿。公立医院不准你喂奶粉，不准你喂什么奶，就你必须要母乳。然后我问她，那妈妈没有奶怎么办？她说就不停的吃，就小孩就是放在妈妈的胸部旁边，就是一整天都放在那边、个，就要么就在哭，要么就吸，然后吸又吸不出来，然后妈妈又是那种刚生完有伤口的，不能动的嘛。然后他们就会把要就要把妈妈这样翻过去，翻九十度，那个角度对好，然后郑老师还不停吃，而且还哭，然后阿姨去安慰一下，哄好了继续吃，然后但就是没有人，他就是喝。我说那怎么办呢？他都是饿的，公立医他之前在省妇保做了。他、嗯、说那边的小孩很多，小孩是三天就是哭三天，因为太饿了，没有东西，就就这么诡异。我说那如果太瘦怎么办？他说太瘦的话，他们医生会把他就单独放到那个新生儿照顾的地方，嗯、但是医生会给他喝水奶，因为喝了水他就不会哭了嘛。嗯，就是他们可以少一点事情。所以他就后来他觉得太残忍了，因为这个阿姨自己有小孩，他就很残忍，他就不愿意去公立医院做。他到私立医院，私立医院他说起码就是不会禁止你喂奶粉什么，但就算这样，我也就是被莫名其妙的母乳了。<笑>然后你一旦开始母乳，就不能那么快停了嘛。嗯。那我们就母乳母乳，然后我想说，那我母乳要产假结束，那个时候小孩已经四，也应该要四个月了。我说那也可以四五个月也过了吧，快半年了。嗯。但是最近我们家就是有一次我回家的时候，是我爸就跟我聊，我爸其实也比较跟我少讲这种事情，他跟我说他真的很严重，但是我爸爸也没有求过你什么事情。嗯。他说但是小孩这个母乳这个事情你最好可以喂到一岁啊。然后我说但是我要上班，对我说我要上班怎么办？他说：“因为现在不是国际上面世卫组织什么都建议喂到两岁嘛，哦、嗯。就国际上面说营养上来说最低要求是岁，然后最好是到两岁。然后我说，但是我要工作，我说因为我上班地方很远，我说我一天如果我在外面起码要三次去吸奶器三次，我说老板只会觉得你在摸鱼，嗯、就你一离开就是起码快一个小时。对”他根本就不会叫我去干什么，而且我们也没有这个，就是哺乳室啊什么，我还要到车里去。就是大夏天，然后每天还要带这些东西带来带去，还要买个冰箱什么。就你在公司里就会搞得很特殊，就所有人都知道你在干这个事情，我就不想，就我想低调一点，我想把让大家忘了这件事情。对。我爸说：“但是你的小孩很可怜。哎”我说：“他可怜点在哪里？”然后我爸也不说，他说：“我觉得很可怜，哎，你女儿真的太可怜了。”然后就开始说：“你一点都不爱她。”我说他已经在喝一个月八千块的水奶了他，他我有什么不爱他呢？他给他找了阿姨，这还要怎么样？然后他说不行。然后我回家以后，我老公前两天跟我说，希望我可以喂到一岁，因为我老公是国企的，他说他公司里有七八个女的都是这样子的，都是每天背奶的，背奶就是吃完晚上带回去。他说别人也这样，为什么你不行？我说那一个公司不一样，就是你们公司环境比较好，因为你们是国企嘛。然后我们就是没有这方面条件了，大家会看你，老板就是看你不爽嘛，看你不顺眼。然后我就说，但这个。这是法律规定的。我说你这个有点敏感啊，就在这个地方，你说法律有有什么意义吗？说劳动法，是没有意义的这个事情。啊、我说这个，那么就这个工作无所谓，白干了，你哪怕被辞退也无所谓。后来我说，那你就不要工作了，你回家好了。但是这个事情呢，我又发现，因为我我想，我以为我妈也会这么跟我说。嗯。但是我那天我跟我妈说我不想母的时我妈妈就跟我说，她说那你上班了就不用母乳了，女的上班还母乳真的太辛苦了，这个只有女人懂。我发现这个事情。我以为我爸妈会就是站在一个线上，然后我老公会站中间，<好>但其实这个事情就是很明显的，就只有女生站在你这边啊。而且我妈是属于就是她生我的时候是奶水就奶水很少，嗯，所以她就是很遗憾，她整天跟我说你女儿很幸福有奶水喝。她说你小的时候，因为我妈以前很瘦很瘦，嗯，她说我奶水奶水非常少，就没有奶给你喝，我就觉得很对不起。我说你倒也不要有这种想法啊！他我看他家说你你女儿已经很幸福了，已经喝到过奶水，而且照顾的也好。他说你上班工作也很重要，所以我就这个事情，我其实还蛮惊讶的。一个是像我，因为我爸其实是一个非常宠我的人，我爸居然会跟我讲这样的，而且我一直跟他分析这个怎么辛苦，主要是你要被你的领导、你的命你的老板就是冷眼看待，这个是。觉得我已经有点受不了了，因为我从怀孕到现在已经快一年了，老板就把你当透明人一样。你说如果我本身就是一个很摆烂的人，那我可能还无所谓，但是我又是一个就是蛮要工作的人，其实我是精神上我是很接受不了的。然后我都都这样了，你还要我继续？我我爸跟我老公就说，那大不了就不要上班了。就他们就是觉得你这个工作，你既然已经是妈妈了，你的工作啊什么，就一点都不重要。
0: 对他们就觉得你的工作变得可有可
1: 无。对，就是你的小孩才是最重要的，而且因为我是在美黑的嘛，嗯，然后我因为怀孕的时候就没有去晒，然后因为刚,刚，当时也冬天了，我不去晒那个灯。然后我最近因为也正常，恢复正常，我就开始晒灯。我爸爸就跟我说，你以前年轻的时候你想怎么就怎么，但是你有小孩了，我说我有小孩跟我皮肤很黑有什么关系吗？<笑>对呀、啊，他就说，他说，他说你为什么搞成这个样子？之前像我又有纹身啊什么的，嗯、然后我们家那个阿姨年纪也很小，是九五年的，然后那个阿姨就跟我说，哦，以后你的你的小孩肯定是因为他们对你的第一印象，你肯定不是那种会特别惯小孩，他说你小孩肯定蛮幸福的，就是可以跟你玩到一起啊，就会觉得你是一个比较年轻，心态比较年轻人。然后我妈就很认真地说，以后看到小孩的时候、哦，你的着装要注意一下。他说小孩还小，不知道。等小孩读书了，你就不能这样子。我说那难道每次我看到我自己小孩的时候，我还要长袖长
0: 裤穿起来，就回到家还要这个样子？然后我妈说那不然对他教育不好，就为什么会教育不好？让孩子从小就看到人的身体到底是什么样的，不是更好吗？就他从心里也不能接受你化妆、纹
1: 身、就美黑什么，他他们其实都是不能接受的。就就好像我之前说，就他们觉得这个小孩就是一个新建的一个号，他们让他重新开始。他们觉得这个号是还是想按照他们的想法来，他其实他根本就不在乎这个小孩是不是你的，你才是他妈。从他们的角度来说，其实妈妈是最大的决定权嘛。某一瞬间，他又认为你没有决定权，因为你不正常。我觉得就反正各种各样的事情，我女性在生孩子，特别是养孩子之前，真的要想好，就是一个是立场真的要很坚定，因为我也知道以前有一些人，我自己生活中认识，在我看来以前也是那种蛮独立蛮自由的人。就自己比较有想法呢，但是生了孩子以后，他也就是不了，全世界都在跟你说你要怎么样，你要怎么样啊！如果你一旦不怎么样，你就是不是一个好妈妈。我现在就每一次回我妈家的时候，我爸跟我讲的最多的一句话就是，<笑>你是个臭妈妈。<笑>每次会跟我女儿说，你臭妈妈来了，怎么可以跟孩子讲我,我真的没有哪里做的不
0: 好
1: ？对啊,啊，对啊，问题是。我真的没有觉得我哪里做的不好，我觉得我这是已经尽我最大的能力去给他最好的东西了。是啊，说到底，他还是对大人来说，这个小孩，不管是你的小孩，他就是希望你按照他的想法去走。就是如果当我自己有小孩的时候，我能做的最重要的事情，让他保持他自己的想法。是、啊，我现在其实也挺害怕的，就是我女儿如果是被他们养大的话。会不会？当然，她成为一个乖乖女也也不错啊。如果她自己认为乖乖女是一个很好的人设的话，嗯，那她做乖乖女，我觉得是挺好的。就成绩好什么，但是如果说他内心并不这样想，就像我小时候一样，我明知道我可以理解我爷爷很爱我，所以在他比如说打我的时候什么的时候，我会认为他是因为爱我，他是因为望族成龙这种心情，他才会这样对我，因为我一直没有想过这个问题。我长大以后，我家里人甚至会把我爷爷揍我这个行为当玩笑在说着，他如说小时候你看他揍你揍到怎么怎么，我小时候夏天的时候就是被打到腿上全是疤，然后去学校的时候老师老师问我你怎么了，是不是被人欺负了，是不是要我告诉你家长？当时心里就在想，这就,就是我家长打。我还要怎么样？然后就是我摔跤了还是什么，反就糊弄过去算了。老师觉得你是好学生，应该也不会干什么坏事吧？那也就算了，就过去了。但我长大，我结婚以后，我老公是从来都见过我爷爷的，因为他跟我结婚的时候，我爷爷已经去世了。嗯，有时候我们家里要讲到这个事情，我老公就会觉得很不舒服。他回来之后就会跟我说：“为什么你们家里人可以那么像玩笑一样讲这个事情？”嗯，他说：“这个不就是一个家庭暴力吗？”嗯。然后<是>我说我好像没有这种感觉。啊，我说我这个年纪了，我知道他是因为爱我，然后他自己怀才不遇，他才会这样。我老公就说我是斯德哥尔摩综合症，他说你就是被人绑架多了，<笑>他说你这个就是不正常的一个事情。嗯，所以我就希望就是我的小孩，我们家这一代应该是不会有什么家庭暴力的问题，嗯、但是可能很有可能会出现这种溺爱，或者说大人希望你变成我某样子。我就是让我小孩在这样的环境下长大的时候，他可以当他有自己想法的时候，起码有一个人跳出来跟他说，啊，你想怎么你就怎么样嘛，就试试看。做你想做的事情，你去。小孩儿又怎么样？嗯，就你成绩不好又怎么样？我觉得你只要做一个，我觉得做人最重要就是你善良，你勇敢就可以了。<是>这个事情其实很难的，就比什么成绩好什么都要难。对，我说这个才是最重要。<对>所以我觉得我们父母起码要这样去告诉他。我其实很担心，因为我是女儿嘛，我就很担心他会变成那种像我妈到现在还跟我说说你这样结婚，你是不是很失败的婚姻啊、哦！我听到话我都呆掉了。<哪>我呐，跟我说老关系好的不行。对啊，他说他说因为一个家，说你成家了以后。女性就要把经济掌握在手里，他、嗯、说不然就是失败了，你们家这个家就是一盘散沙，然后我都是满头问号。他每次跟我讲那事情，我都，我说这什么理论啊？我那我说反过来，如果说今天是我赚了非常非常多的钱，因为我老公收入是比我高的嘛，嗯、我说我赚了非常非常多的钱，我那么努力的工作，我每天加班到凌晨一点。凌晨两点，周末不休息。然后我赚来的钱，一个月我好不容易拿到工资了，嗯，我必须要无条件的给另一个人
0: ，嗯
1: 。我觉得如果站在我的角度，我认为这是完全不合理的。我妈就跟我说，她说啊，你看你爸爸啊这么大年纪了，赚那么多，每个月给他一千块就行，你爸还用不完。我说，但是我觉得当代社会，你一个男性出门在外，如果你碰到点事，你身上连自己赚的钱你都不能支配的时候，我觉得这个人应该是没有自信的。在社会上干任何事情都是没有自信。他每天花那么多时间，除了睡觉就在上班，他就是为了赚这些钱吗？嗯、这个钱其实就是给了他一个肯定也好，一个成就感也好。你要剥夺他的成就感，这个也很奇怪。然后我妈直接跟我说，就你们婚姻很失败啊，因为你没有拿他的钱。因为这很多不都这样吗？就你结婚以后要管老婆的钱啊什么，然后工资要上交。网上不是有很多人都是以这个为傲的吗？很多人觉得说啊，女性权利啊什么。但是我觉得这个其实就好像我说的，我是平权嘛。我觉得在这个事情上，我站在男性这一边，嗯、我不认为就是你结婚，男的必须要一个人出房子，嗯、钱都给你，这是没有，这他自己赚来的东西。你可以两个人都出一些钱，存在一起。嗯。就比如说你有小孩了，我们现在就会这样，每个人每个月拿出一部分钱存起来，这个钱就是给小孩用。我觉得这样是合理的，但是我们同时也有足够的钱去过自己的生活，你也不要牺牲自己，所以这个是没有必要的。回到那个话题，我就不希望我的小孩又被我父母一直灌输这样的想法。嗯，因为我是属于极端情况下长大，然后突然就叛逆的那种。嗯，就我，所以我是比较极端一个人。我父母这样说，我真的很极端，而且感觉我自己一辈子做什么决定从来没有后悔过。不管什么事情，哪怕结果不好，我也不会后悔。我觉得就是起码是我自己做的决定，就没什么好后悔但是我父母就是完全不是这样的，嗯，就他就会，我就很怕我小孩就会变成按照他们的想法长成一个就是很无聊的人。我觉得。就是一个不太有自我的人，我觉得这个这个事情，我其实现在很头痛的这个事情，但是我也没有养过小孩，所以，我现在根本就是毫无头绪。就是如果碰上这种事情，我要怎么办？我觉得这个真的很难。包括有些人他鸡娃啊什么，我觉得真的，比如像我是爷爷养大，但是我爷爷的时候已经几乎是退休了嘛，嗯，就他有一天二十四小时时间在、啊、对付我。但像我们现在人，我们其实没有那么多时间对付小孩的。是的现在人的工作压力比以前都要大，以前人真的下班就下，班。对啊，现在就是永远不下班。只要手机在线就不可能下班、哎就是，对啊，然后你要考虑你这个职场的问题，你的未来。然后像我们这个年纪，我三十三岁，就基本上三十五岁在职场就死亡了。是<的>，是你就是又很累，然后又是个女的，我又是生育过的女的，就基本上，你为老公跟我说啊，你工作做的不开心，你换一个。我说我这样，看到你的年龄、生育情况，基本上就是没有人会要你，除非你就是被那种猎头挖走了，很少。所以我现在也自己考虑要不要创业什么的，就是我最近。快创业吧，米饭<将>！快创业吧，去当女老板。对，我就，说，我觉得对女的来说，太多事情要挑战了。早晨也不对，晚上也不对，怎么样都不对，就<对>是没有一个特别好的方。的除非你就是特别特别有钱，同时你本身对职场没有任何的抱负，嗯，你就是摆烂，摆烂能过一生。嗯、那我觉得可能还蛮幸福的，生个两三个孩子，每天花花钱这样。<对>但是我觉得正常的、普通的女性都是很难的这个事情。是<的>。对，现在社会不安全，小孩也很担心。<的>
0: <笑>我这这次面试嘛，我是五月底面试的。嗯、面试的时候，两个面试官加 H R， 他们三个人轮番问了我好几遍，你未来一两年里没有结婚生孩子的打算吧？跟我确认了好几遍这个事情，大概有五六遍吧。然后我说，对我没有，没有<笑>他们才 ，you know， 就是。真的好难啊！我需要表达这么强烈的我不会去生孩子的意愿，我才有可能够得到这份工作的机会。是的。现在很多公司
1: 都直接不招女的，就是内部都是这样的。嗯、然后像我我那个酒友，我就觉得我年薪现在大概是六十多万。他就说他进他进去的时候，他被现在这个公司挖进去的时候，他签了合同的三年不能上。虽然他本身就不想生孩子嘛，嗯，但是他签的那一刻就觉得跟那种什么耻辱状一样的东西，是,<吧>是被钉死在上面。他说他说你,你的确可以赚很多钱，他说他现在就是一年比一年赚的多。但是公司又会跟他说，你能不能就再签短一而且公司也不相信你说你会不生，他不相信，他让你跟他签合
0: 同，他就，哪怕这个是违法的，但他还是想跟你签完，他就是要你保证你不会生。女性的商业价值一旦在她生了孩子之后，有了生育价值之后，她的商业价值就会贬为零，而且每个人都会默认你有了小孩以后
1: ，你的心思就一定要小孩身上，你不会努力工作。对，因为之前我怀孕的时候，我有次跟我老板聊这个怀孕的事情，他老婆是那个大学老师嘛，嗯，那个小语种老师，所以平时就工作很轻松那种，然后收入也不高，嗯、一个月只有五千多块钱。他怀了小孩以后，他身体很差。就基本上都在家里养胎，生完孩子以后也基本上没有怎么工作。然后在他小孩一岁的时候，他们大学里希望把他生成那种系主任，就备选的系主任，嗯。要培养他。嗯，他就拒绝了。他觉得他想一个，一个是他本身很喜欢小孩他想生二胎。嗯，然后一个就是他希望自己有更多时间陪小孩在一起。然后我老板就跟我聊到这个事，那个时候我刚怀孕，他就说，你看这个天下所有女人都是这样的，他说他可以当系主任，他就不当。他说他，因为他只是想跟小孩在一起。但是呢，我老板跟我讲这个事情，他是上次跟我讲的。我觉得他一方面很鄙视这样的行为，但是一方面他也很庆幸这个女人在家里还带孩子。
0: 对
1: 。然后他一方面又要跟我说，他也赚不了多少钱，他他一个月只有五千块钱，养小孩怎么够？就我觉得男的也很奇怪，又鄙视他，看不起他，一方面又需要他这个样子。<是>如果他老婆真的是一个女强人，生不管小孩，他肯定也要抱怨。对、啊。总的来说，就是他们觉得这个小孩跟他没有关系。因为我像我跟我老板比较熟嘛，那时候我们公司最早的时候。他老婆怀孕时候，我们走三个人。然后每天他五点钟我们下班的时候，我说你怎么还不走？他说我老婆每天大家好，因为怀着孕嘛，肚子大就是人这里痛那里痛。他说现在烦死了。我说那你不回去照顾她吗？他说我约了朋友在公司晚上今天打游戏，就是他老婆整个孕期，因为我那个时候只见过他老婆一两次，不太熟那种，我都觉得这女人也太惨了。因为我知道她老公在干什么，就在这里打游戏。就约各种各样的朋友的公司也来，哦、甚至为了打游戏还多买了两台电脑，他就是不回家。好好我说你为什么不回家？他说太烦了。他说我每天我跟我老公就跟我抱怨，说他自己套那一套。是，因为我当时也是完全不想生小孩的。当时这个事情对我肯定我是更加坚定，这个事情就更加觉得生小孩是又孤独又没有意义，然后没有任何人会感谢你，他就觉得是你应该的，就好像是一个义务一样。但其实其实不是嘛，这是个选择嘛。但他们就会给你一个标准，从男性角度给你的标准，觉得你大妈妈你就应该这样，如果你做不到，就几、这个。我觉得这个事情很复杂，反正如果你要生育的话，你要遇到这么多问题，我觉得最起码的，你自己本身要愿意。对，你不管你出于什么理由，你要有一个意愿，你要坚定认为你生小孩是有意义的，你要承担这个后面一切的问题，你都要，你不得不承担。像我现在这样回去，我爸每天说我这个臭妈妈不负责什我也没有话可以说，因为我就是这样决定，我就把生出来，我就承受这些东西。但有时候我被他们说的很生气，有时候我也会跟我爸闹别扭。嗯，我就跟他说，又不是我要生，就我也会讲这个话，其实不负责任的，我说他。但是我当时气头上，我就会说，又不是我要生，我是给你们生的，你们、嗯、难道没有看出来吗？然后我爸就沉默了。爸第二天回来跟我道歉，但是过了一天又会跟我说，哎，你真的你不爱你女儿，你太不关心女儿。上个星期我们还有，因为一个事情吵架，我跟我老公周末去我爸妈家，嗯，然后我老公在炒股票还是干什么，跟我妈说股票行。然后我就坐在那边玩手机，爸爸就跟我说，你今天有没有抱过你女儿？我说我来的时候抱过了，但是我女儿在睡觉，我说我就不去。抱他，他说你女儿现在醒了，你去抱他。我说我抱过呀，我说我不太想抱他，就是因为阿姨一直会抱着他，而且我们现在想给他练习不要一直被人抱着，我觉得这个是不太好的。对，我说现在不应该抱他，让他自己在那个床上面玩就行、是、然后我爸说你怎么这样子？你作为一个妈妈，你都不抱他？然后就是我老公好走进来，那我就说让他去抱，你让我老公去抱。我说我老公今天都没有抱过他。爸就说：“你不要管他，你管你自己。你是妈妈不一样的。”我说：“我跟老公有什么不一样？我都已经生了，我已经多做了这么多事情了，<的>为什么连抱小孩这个事情我都要做，他可以不做？这个事情很生气。我那天跟他跟我爸就是闹病，很不开心。嗯、然后我爸第二天打电话给我，说：‘你、哎、是不是生气了？什么？反正就是跟我我爸也跟我撒撒娇什么的，就是我们就和好了嘛。’嗯，但是过了几天我去，我是我爸又开始说这个事情。”你为什么不说：“我说你，我说你有种，你就去跟我老公去说，不要来说我。<笑>”包括现在，因为我们有阿姨，阿姨就是在家里肯定会跟我们父母育儿的观念上有冲突嘛。嗯，我说你有什么问题，你可以找我们来谈。但是当时因为我刚生完的时候，这个阿姨就是当时在医院里照顾我，这个阿姨她跟我老公交流的比较多，因为那时候我一直躺在床上嘛，也不能干什么。其实她跟我老公比较熟。我说你有什么事找我们都行。但是从她来我们家以后，大大小小所有事都是找我的。那天晚上跟我妈说，为什么你们所有人都来,来找我？有没有没有一秒钟想过去找找一下我老公的这个事情？<笑>他们就一方面又要说你这个妈妈不好，不及格，就你不带小孩；一方面就是所有问题少到这个尿不湿要没有了，你买一下这个新到家装。我说你不能就不能自己搞嘛，这问题。然后我说你们也有我老公电话，为什么不能去跟他讲？女性就是莫名其妙就要承担所有的事情，包括因为我现在是母乳瓶喂的，就是我每天用吸奶器吸出来，一天大概要吸五次左右，所以五次六次。嗯、然后吸好以后，那个吸奶器很多配件，那不洗吗？我因为为了怕麻烦，我就买了很多套这个配件。其实我一天只要。吸。自由洗，但是因为太多了，有时候我也会很难，因为你半夜四点也要起床，嗯、然后七点又要起床，你就根本就没那种没得觉睡了。凌晨一点又要起床，我在那边就有点很累。有一天我就早上大概七点多的时候，我说我不想死了，我留着，我说让我老公死。然后我老公呢也没有拒绝，但是估计就是磨磨蹭蹭，他那边很慢很慢的洗一个配件，那大概几十个配件，一盘配件，嗯，洗洗。然后我看了一下，我就说你不要洗了，我说你不想洗就说你不想洗。然后我老公也蛮诚实的，他说我不想洗。嗯 Hmm. <sighs> 我们这个是应该是没有任何人能。然后我当下，我之前我退一万步想，我想那么多妈妈，他们都是就亲喂小孩的，嗯、就亲自抱着喂的。那么多晚上就是他们都要自己起床对付早上，因为你一旦亲喂他，比如像我这样吸奶15分钟，我可能前后准备一下，我要醒来，我要干什么，我可能就一个小时过去了。嗯。那你像母乳的妈妈，晚上不停的起床的时候还哭就要起床，然后帮我两个月、三十天会一直哭，他一直要带。嗯、我现在甚至连就是我们家那个阿姨是八千块一个月嘛。嗯。我甚至觉得他工资不高，因为他真的很累。高，是不高。对啊，因为你很多人说什么育儿嫂一万多，我觉得那些是男的说的，或者说是条件有点拮据。但是你真的看他的，其实他在做的事情就是一个妈妈该做的事情。对，真在太累了，妈妈妈妈做的比他还要多。如果是。妈妈自己带的话，妈妈还要母乳。那育儿嫂起码不用喂她奶嘛，奶热一下喂她就行。而且家里像我家有妈妈在，有爸爸在，就大家都会去轮着抱这个小孩。嗯，他其实没有那么累。但就算这样，我也觉得他八千块真的工资不高，是不高。但是如果你放到一个妈妈身上的话，一切都是免费的。<对>而且你一点点做的不好，别人就会说你为什么没有做好？<对>你为
0: 什么没有把他做好？而且我觉得大部分家庭甚至都<笑>甚至都不会去请阿姨来帮忙，就全部都是交给妈妈来做。
1: 对，真的很多，最多就是月子
0: 期下，嗯、就月
1: 子做完，他们就觉得这个东西很贵，然后就是妈妈自己带。嗯，带着带着，因为很多家庭这个问题其实很现实的。就比如说我有同事，他们两个都是外地人。嗯，在杭州，然后他们的给男方的父母出了钱，给他们在杭州付了那个房子的首付。嗯，他们两方家庭呢，都不是说特别有钱，所以两方父母肯定也是竭尽全力在帮他们组建新家庭了。嗯，那他们有了小孩以后，那这个第一个月也是请了月嫂的，也挺好的，什么什么。但是到了后来，嗯、就是各种原因，最后他们现在他们小孩才六个月，这个女生已经决定就是不去工作。了。他不可能负担得起，让一个月嫂一直照顾自己小孩，照顾到两岁三岁。一方面，他也放心不下家里没有人，因为他的父母都是外地人嘛，放心不下家里没有人，只有月嫂跟小孩在一起。嗯。最后就是这个女生辞职了，但是据我所知，这个女生的工资是比男生高的。这个女生是是一个什么网红公司那种做运营的，然后男生呢是我们公司的一个设计，就其实工资是这个女的高啊。所以我就我当时也问他，我说那为什么你老婆辞职但这个男的其实对他老婆是。蛮好的，我觉得属于是我见过里面非常好的一个男的了。嗯，我说你为什么他辞职呢？他说他也想过他辞职，但他说他们很冷静的考虑了这个问题，在职场上面肯定是男的走得远，就是这个声音很残忍哦。但是，<对>但我觉得的确也是现实，就是他说你女性到一定的年纪，如果同样的升职机会，肯定是男的更有机会，不会是女的更有机会的。而且他们现在相差的不多，现在因为各种原因，这个女性也认为她的工作没有太大发展空间了。他们又权衡了一下，照顾小孩，那他们认为不管怎么样都是女的比较擅长。但其实我就跟他说，我说有什么擅不擅长，你、那、们、個、不都是第一次当妈吗？是啊，你老婆也只是一个二十多岁的小女孩而已，跟着你到了杭州，然后也是离开了自己的父母，她也很委屈的嘛。嗯，他们两个是就是夫妻关系非常好那种，然后他们也是非常和平的来谈这个事情。他、嗯、说的确没有办法，作为一个普通家庭来说，那他就说、是。女生就辞职，她下了班自己还要接私活，嗯、因为她老婆没有，老婆不工作，她不是收入少一半嘛，家里，所以她下了班还要接私活去补充一点家里的收入。但是这个女的，反正在我看来，就她跟我说，这个女生短期内应该是不会回去工作，因为她等她小孩能够上学了什么的，这个女生也三十多岁，啊、你要怎么去找工作？我就这样，又一
0: 个女性离开了职场。
1: 真的好可惜啊对啊，然后就是你公司里就是男的很多，像我们公司里，就当你一个公司的管理层全是男性的时候。<笑>是，就是谁管你啊？有没有什么哺乳室啊？你什么哺乳假啊？什么？谁来管你这些东西啊？他们又不需要。是的，老板就会，我就觉得，我那天还跟我们公司那个人是说，我说我回来以后，如果我要哺乳的话，我一天可能有一个半小时要出去解决一下这个问题啊。嗯，就离开办公室。我说理论上到小孩一岁，我每天有一个小时的哺乳假，我说我能不能休这个假？他说，法律上你可以休，能不能要看老板。然后、嗯、你又觉得，然后他就跟我说：“你最好可以中午吃，午休的时候吃。”我说：“那这个时间，那个是生理上的问题，不是我想什么时候吃就什么时候吃。”然后他说：“那你最好自己调整，或者你中午去一下，下班前去一下，或者下班之后你解决一下再回家。”反正我觉得女性就是各方面就是很难的
0: 。我之前在上一份工作，就是我刚离职的这份，我就其实就做了三四个月嘛。我每次去开会，嗯、去中高层会议开会的时候，我就发现办公室。满满当当一桌人，只有我一个是女性。然后每次我这种时候都会非常的不爽。<笑>我现在这个公司，我不是刚入职一周嘛，然后我每天去开会，嗯、因为我们是远程会议嘛，总部在北京。然后在这个会议里面，大概有十几二十个人进来，只有我跟我边上的女生，我们两个人是女性，其他全部都是男的在讲。嗯
1: 是的，我我们开会也
0: 这样。对，每次我其实都很，就是有一种很说不上来不舒服的感受。虽然我知道我我发言的时候他们会听我来讲话，但是比如说那个会议的主持人他会问各位哥哥们，就有什么意见或者想法吗？他就自动略过了我们其实入会也在场的两个女性。<笑>然后因为我跟那个女生也是刚入职不久，她这两天就会改口说、嗯、各位哥哥姐姐们。嗯，尤其是就我现在年纪也大了嘛，到了我我觉得这个阶段的时候，中高层管理层留在职场上的人，女性真的越来越少，越来越少了。就我感觉一步一步从一个可能大家整个办公室都女孩子比较多的一个状态，一直到最后只剩下一两个还没有结婚生孩子的女性，可能逐渐做到了管理层，然后其他女性就好像从这些职场上消失了，全部都回家生孩子去了，我觉得很可悲的。
1: 是的，因为一般要到管理层，嗯、如果说公司稍微有点规模的话，嗯，这个女性要么她就是选择了职场，她就是放弃了家庭，<的>要么就是没有家庭，没有建立家庭，嗯、对，就只有这两种可能。嗯、我反正到现在为止，我没有碰到过，嗯、除非她自己创业啊，或者说她被她真的很厉害，学术上厉害被挖过去，嗯，几乎没有什么公司高层是就是女的。嗯
0: 本期播客因为录制时间比较长，所以我会分上下两集来播出。上一集的话，先告一段落，就到这里。后面我会放一个小彩蛋，下一期我会尽快剪出来。谢谢大家的收听。我上一期个人视频是我大学考试的时候，<笑>那不就快十年前？<笑>二十年？哎，有二十年吗？啊，有二十年？不可能吧！<笑>耍了三年啊、哦，差不多吧，十多年嘛。